0: 好，那我们现在就正式开始哈啊！欢迎大家来到苏炳直播播音局的第八集哈。现在是台湾时间二零二一年九月七号晚上十点三十分哈。我们今天要谈的主题哈，我把它定做塔利班教大家的管理学啦，哈。那要开始讲之前哈，我有一些警语啦。哈。第一个就是要讲这个题目哈，其实是有一点超出我的 comfort comfort zone 了哈。就有点超出我的舒适区了。怎么说呢？因为哈，我在准备的时候，发觉说阿富汗其实是一个很复杂的国家哈，然后它的历史也很复杂，那其实有很多错综复杂的因素。所以今天讲这个题目，在阿富汗的部分哈，可能不免还是有一些简化了啊。这是第一个境遇。那第二个就是说，我们在做管理的。研究哈，大概研究的结果大概可以出分三个层次的哈。第一个层次就是说，我们找到了证明哈 （proof）。那这个 proof 通常都是 mathematical l y 就用数学的方法证明哈。那这个只要你同意前提，大概结果就是就是这样，除非说数学推导错误。那这个是当然是最强而有力的结果，然后就是 proof。那第二种结果就是，就是 theory 啊，或是 framework。那这个通常就是我们先利用过去的研究哈，或是逻辑，先发展一套 theory 或是 hypothesis， 然后再收集资料哈，然后在一定的信心水准以上啊，说我们的 theory 或 hypothesis 是可信的啊。那这个当然是第二个强度了哈，就是。Framework 或是 Theory， 那今天我们要讲的这个东西哈，大概都没有这两个强度啦。今天我们要讲的东西大概就是在第三个强度叫做 Observation， 基本上就是我观察塔利班的行为哈，然后再研究一下过去他们的一些决策那我是觉得说。跟我自己在教营运营运管理的策略分析的一些理论啊，事实上是有吻合的地方啊。那今天大概就是就是通过这样的 observation 啊，然后配合我自己在教营运管理决策分析的部分啊，然后分享给大家看，说他们中间有什么吻合的部分啊。大概今天，所以今天的讲的内容大概是。属于 observation 这个层次，啊，后，那所以，呃，今天讲的并没有试着要解释说，或是说没有试着要主张，哦，我们今天讲的就是塔利班为什么会成功的唯一理由，哦，并没有这个意思。大概就是根据我对塔利班的观察，然后配合我自己在教的营运管理的决策。分析的部分，然后看看有什么吻合的地方。这大概是今天这个题目的要点了哈。好，那为什么我自己会对塔利班的管理哈策，或是说他们的决策分析有兴趣呢？那不可否认的就是说，其中多少有点胜者为王的味道了因为塔利班毕竟是打赢人类有史有历史以来最强的军队嘛，而且是从资源啊、武器装备各方面都远不如美国的状况之下，跟美国交战了二十年之后获得了最后的胜利哈，所以想必他一定有什么事情做对了啦哈，所以这大概是。我对他对塔利班的决策为什么有兴趣的第一个理由，那第二个理由其实是比较比较最近发生的然后就是说当塔利班那个如席卷旋如旋风一般席卷整个阿富汗，很快就占领首都喀布尔的时候呢，那很多人都在观察说，他们对。正在撤离美国军队跟外国军队的喀布尔机场，啊，会有什么作为？那当然，大家觉得，如果你如果觉得说，塔利班是一群狂人呢，哈，或是是一群恐怖分子，那他们当然是占领了首都之后，很可能进一步就会去占领机场，啊。但是我发现说。他们并没有哦，他们占领了首都之后呢，事实上对机对机场是是非常非常沉稳哈，没有动作。那我我发现这件事之后，我其实是去问了几个人呢、啊、哈，我其实也跟国成兄聊过这件事。那我们教会刚好有一个在美国算是中阶军官吧。他在他在他去了阿富汗 two 总共七次啊，所以至少对那个现场是有相当的了解。那我有问了他这件事啊，那其实非常刚好哈，就是国成兄跟我在我教会的这位朋友哈，都给我一样的答案。他们就说塔塔利班当然不会去扰乱机场啊，因为机场现在正在做的事情是把。外国势力从塔利班啊、呃，从阿富汗移出嘛？那这本来就是塔利班要的，而且那外国外国势力在机场做塔利班要的事情，他们干嘛去干扰、哦、呃，我得到了答案，刚好从国成兄跟这位在去阿富汗，嗯、呃，有七个 tour 的这个美国中阶的军官。得到的答案都一样。那所以，我事实上在刚好跟这个美国中间军官，我们教会有一个录影啊，所以我们就一起去录影，然后聊了一整个下午，聊了很多。那所以我就问他说：“这样听起来，塔利班在做决策，其实是有策略跟管理思考的。”哦，那这位我教会的朋友跟我说：“哦，那当然了、啊，那当然。”他他去阿富汗七个兔 o 这这是他的观察。他觉得说塔利班做事是有策略跟管理思考的。那所以这两件事加起来，就让我更有兴趣哈，想要了解一下说，那塔利班他是怎么样在做决策分析哈？那他们的策略思考跟策略规划，是不是可以吻合哈？我们在营运管理教的一些。原理跟原则啦，哈，所以这大概是今天这一集的的缘起啦哈。那所以我在大概8月19号的时候，在脸书也写了，就是我综合刚刚这种跟国成兄聊过天，跟我教会这个朋友聊过天哈，然后我就写了一个说，塔利班的决策大致都符合管理学的原理原则哈。策略分析与规划能力比看不起他们的大部分先导人都强上许多了哈，然后那时候就发一个愿呢哈，说希望哪一天可以谈谈塔利班教大家的管理学要义，所以这大概是这一集的缘起啦好，那我们先来看一下阿富汗哈，阿富汗在哪里哈？所以，呃，如果大家有参与我的直播，现在屏幕上应该秀出的是。阿富汗的地图哈，然后呃卫星图。那如果是之后听声音的，当然是看不到这个图了哈。所以我大概帮大家描述一下。所以阿富汗哈，其实是有一个特别要注意的，就是说它的东南方是巴基斯坦啊，然后它的西方，也就是图的左边是伊朗啊，然后它其实也有跟中国交界啊。那北方当然就是交接一些大家比较不熟悉的国家。那这一张图，呃的重点是它的东南方是巴基斯坦啊、哦，这等一下跟塔利班的策略啊、哦、有关系哈、哦。然后另外一个重点，这张图要给大家看的重点就是說，就说这是一张卫星云图哈，卫星卫星图，大家可以看到说阿富汗呢，其实是有非常多的山脉。它整个、整个那个国土里面啊，大部分都是山脉，然后被被山分割的非常的支离。好、哦，那这个也是等一下再做策略分析的一个重点啊、哦。所以呢，然后第二张图哈、哦，第二张图是给大家看这个阿富汗的种族啊、哦。那这一张。这张大家可以看到 ，title 哈说这张图其实非常复杂，阿富汗的种族非常复杂，但是这已经是简化过的啊。那同样这张的重点哈是说东南方啊，东南方阿富汗的最大的族哈叫做 Pashtuns， 或是中文可能是翻成呃普什普什图人哈、哦、，Pashtuns，Pashtuns 是阿富汗最大族。但是，即便最大的族哈，也只是占 40%。所以阿富汗还有很多其他不同的族。那这个 Pashtuns 刚好就是分布在阿富汗的东南方，啊，北方也有一点点 Pashtuns， 但是很少，那北方呢？阿富汗的北方呢，事实上是大部分是由非 Pashtuns 所组成的，哈，包括 Tajiks， 哈 ，Uzbeks， 然后。阿因马斯，然后有一部分的 t u r k 土耳其人哦，土耳其 s 他们跟土耳其其实有一点渊源哦、oh ，他们的种族跟土耳其有点渊源。那最有趣的是 h a r a 扎、oh, 拉斯哦， Hararas 这个族哈、oh ，你可以看到它哦、oh ，在地图上的北方是占一大块。那 Hararas 跟 Pashtuns 帕、oh, 斯坦斯啊， t 斯 n s 是。回教的逊尼派 ，Hazaras 是回教的什叶派，啊，所以他们宗教派别就已经不一样了。然后 Pashtuns 传统上是游牧民族的文化，但是 Hazaras 是比较是 settler， 是那种农耕民族的文化，啊，所以 Hazara s 跟 Pashtuns 他们在民族的。在宗教的属性，哈，跟民主的属性有很多的不同，好，那这个也是一个重点，就是说这边这张图有两个重点，第一个重点就是说阿富汗哦，其实有三个重点，第一个重点就是阿富汗的种族非常复杂啊，然后最大族叫做 Pashtuns， 占大概 40% 之哦，就算最大族也只有占 40% 然后 Pashtuns 大部分都在东南方。然后北方有很多不同的族啊，其中最特别的是 Hazaras，Hazaras Hazaras 跟 Pashtuns 宗教的属性不一样啊，然后生活形态的属性也不一样。Pashtuns 是游牧民族，那 Hazaras 比较是像农耕啊，是 settler 的文化啊。那这讲到现在，大家就可以看到说，阿富汗本身其实就是一个很很复杂的国家哈。那所以，在这个复杂的因素底下，哈，我们先先来做一下那个 business business environment 的分析啊，就是说，我们我们今天尝试是用商业还有管理的理论来分析塔塔利班的成功嘛，哈。那第一步，我们先来看看说塔利班他在阿富汗他面对的 business environment 是长什么样子。那我们大概可以总结几个结论呢？哈，第一个就是说，他们要面对的挑战就是阿富汗的地形是多山那多山会造成什么呢？多山就会造成交通与沟通的困难。所以不利中央集权你中央，比如说你在喀布尔有一个首都的中央政权，但是因为交通与沟通的困难，你就很难哈从。就坐在喀布尔管理整个阿富汗啊，这是第一个，不管是谁哈，包括塔利班都要克服的困难。第二个困难呢，就是多种族多文化，难以形成单一的国家意识，而且这个多种族多文化，甚至包括说我刚讲的 Hazaras 跟 p a s h t o n s 它是非常不一样哈，逊尼派跟什叶派哈，虽然你说都是回教。但是他们彼此成敌视的程度，其实也不输，啊，不同宗教之间的敌视。那再加上他们的生活形态，一个是游牧民族的文化，一个是那个农农耕民族的文化，哈。所以多种族、多文化，所以很难很难以形成单一的国家意识。所以你很难用，呃，比如说民族主义啊。去做建构国家的工具啊，所以这是不管是塔利班哈还是谁，要在阿富汗掌握全局都要面临的困难。好，那根据这两个困难呢，在塔利班之前，在阿富汗这个地方，基本上我们可以大概可以发现两个已经实行过的 business model。那第一个 model 就是说，自然状态，啊，自然状态就是它是一个非常分散哈，非常不集中，没有单一国家意识的所谓的国家哈。那大部分就是以地方势力为主，然后众多酋长国组成的一个松散的国家。这大概是阿富汗哈这个地区或国家的一个自然状态。那所以，阿富汗曾经以这样子的 business model 存在过，啊，就是松散的地方为主的众多众多酋长国。那第二个 business model 呢，就是由外来势力啊，像之前曾经有英国、苏联，然后到最近的美国啊，他们试着用外来势力呢，来建立。一个中央政府，啊，那这个中央政府大概就是以首都哦为主，然后在下一层就是阿富汗有三十几个省啊，在三十几个省的首都啊，大概就是以控制首都以及三十几个省的省会了哈，我们把它叫省会为主啊，然后把这些主要的城市当做一个点。然后试着由这个点延伸出去，哈，组织一个统治的网，啊，建立的一个控制阿富汗的机构，这大概是第二个 business model。那美国之前的英国、苏联到美国，哈，大概都是采取这样的 business model， 好，就是先控制主要城市，啊，整个全国来讲就是首都喀布尔，然后再控制省的省会。那以这些地方当做统治的据点，然后试着由这些据点延伸出去啊，形成一个很稀疏的统治网啊，这样子。那这大概是两个 business model。好，那对塔利班来说呢，当然就是说他的挑战就是他能不能提出第三种 business model 啊，那是可以击败啊这两种。business model， 第一个就是松散的以地方为主的众多酋长国，那第二个就是，呃，外来帝国建立的这种以城市为主的中央政府。OK， 那到目前为止，大家还算听得清楚吗？好、哦，这个这个阿富汗的确是一个很复杂哈、哦，很复杂的一个题目啦。哈、哦。好，那我们看完这个商业的环境之后呢？我先跳开阿富汗哈、喔，来讲一下说，我们管理学是怎么样在做营运管理的策略规划 OK， 那这张这张图其实是从我上课的教材哈、喔、拿过来的哈、喔。我在上营运管理的时候，大概会花三个礼拜讲营运管理的策略规划哈。那因为，所以我们今天当然没有那么多时间了。上个礼拜大概是九个小时，然后，但是跟我们今天有关的几个营运管理策略规划的概念哈，第一个最重要的就是说，营运管理在做策略规划的时候，通常都是由上而下哦，由上层最上层的决定，也就是企业的 mission 开始，然后再往下一层一层哈。往下分析，那每一个每每一个下层呢，都要能够支持上层啊。那我常,常会问我的学生一个问题啊，哈，就是说，想象你今天是一个全国连锁旅馆的董事啊，那今天董事会要开的议程是说，啊、嗯，我们想要把所有我们旗下旅馆的电视呢。都更新成大尺寸的平面电视。那作为董事呢？你今天就是要，你今天的决策就是说，到底要不要更新电视啊？那所以你的答案是要更新还是不要更新 ？OK？ 好，那你就会发觉说，学生大概会有几种类型的学生呢、啊？哈。第一种就是会很快给你答案，他会说要更新啊，为什么？或是不要更新，为什么？这是这是第一种学生。那第二种学生呢，会跟你说他不知道，嗯，因为他还需要更多资讯。OK。那第三种学生呢，是我认为说是最最好的学生呢，他会跟你说他不知道。他需要更多资讯，然后他也会跟你说他需要的资讯是什么，这样。那显然这个问题当然是要不要更新电视是看状况啊，也就是说你需要更多资讯，那你需要的是什么资讯呢？至少有一个，除了说
1: ，
0: <咳>或者说更新要花多少钱呢？啊，然后要花多少时间这一些。那种操作层次的事情之外呢，其实你最需要知道的就是说，你这家旅馆的定位到底是什么就是你这家旅馆的 mission 到底是什么？举例来说呢，你今天如果你的旅馆主要是在 Las Vegas 这种堵城的地方那事实上，你会去看，你去看哈赌城的旅馆的电视，通常不会太差，但是它通常不会让电视变成一个你去住它旅馆的卖点、啊，为什么呢？因为赌城的旅馆呢、啊，他不希望你躲在房间看电视，他、啊、是希望你能够去赌博，因为你去赌博，他才能赚钱。OK， 所以在这个<咳>，所以你今天如果是一家开在。Las Vegas 的旅馆啊，或者说你的连锁主要是在这种赌博的地方的旅馆，你的电视就 OK 就好啊，不要电视不要变成一个卖点。但是呢，你今天如果是一个比如说商业旅馆啊，你的顾客可能就是白天出差上班，然后晚了他就想要那个拿一瓶啤酒，然后好好看个足球比赛啊 ，football。那你你就必须要投资你的电视啊，所以今天在做营运管理策略规划，第一个很重要的观念就是说，你这种底层的这种 operational 啊的决策是没有办法单独做的，你一定要先把你这个整个营运的 mission 是什么给定义清楚啊。那我这边给大家看的其实是一个 Walmart。的概念啊，沃尔玛的例子啊、哦，那比如说沃尔玛在他 mission 的层次呢，他就说我们是要是要给我们的顾客创造价值，好、哦、value，OK，、okay? 好，但是创造 value 的方法很多啊，啊、哦，你可以给他们很新奇的产品，这也是一个 value， 啊、哦，那你也可以给他们很高品质的产品，这这也是一种 value。所以你在下一层哈，在 mission 的下一层是 competitive priority 的时候，你就要定义说你到底要怎么去创造 value 那以沃尔玛的例子就是说，它创造 value 的方法事实上是 low prices， 就是是低价我卖跟其他店差不多的东西，所以不是什么新奇的东西，也不是什么品质特别高的东西，但是我就是卖比别人便宜所以这就是我去支持我的 mission 的方法哦。这所以在 c o m p a r e priority 这边，我是用 low prices 去支持我的 mission， 说要创造 value 的这个 mission 啊。这样大家知道我的意思吗？啊，就说你从 mission 开始定义清楚，然后往下推，在 c o m p a r e priority， 你要看看说你要做什么才能支持你的 mission。OK， 好，那你今天说。我要我要卖低价来创造 value，OK？、Okay? 但是你能够卖低价，一定就是你自己的成本也是低嘛，啊，不然你就赔钱了嘛。所以在下一层哦，在在 day to day 的 operation 的层次，你就要再去去 identify 说，那我要怎么样才能降低我的成本啊？所以我才能用低价去帮我的顾客创造价值呢，啊？那以沃尔玛的例子，就是说，它 identify 两个在 day to day 的 operations， 它能做的是，第一个就是降低它的库存，啊，降低库存就能降低库存成本，那他就能够用比较低的价格帮顾客创造价值。那第二个就是说，它的物流的物流时间要降低，啊，那降低物流时间其实某个程度也是降低库存成本了，啊，那所以他能。能够透过降低物流时间，来降低库存成本，那他就能够用比较低的价格帮顾客创造价值。所以你看哦、喔，在最上层是 mission 哈、喔，他要他要帮顾客创造价值，在下一层的 c o m p a r i t i v e p r i o r i t y c o m p a r i t i v e priority， 你需要讲说我到底要用什么样的方法，啊、喔，帮顾客创造价值，那这。这边沃尔玛的例子就是，他要用低价的方法创造价值。那我要怎么样能够提供低价呢？我就要找到地方能够降低成本。那他要找到两个地方：第一个，我要降低我的存货；第二个，我要减少物流的时间。好，所以你可以看说，我们在做营运管理的策略规划的时候，讲究了第一个重点就是由上而下。好，你的 mission 要先定义好。然后你才能找到能够支持你的 mission 的 c o m p a t i t i v priority， 然后你找到能够支持 mission 的 c o m p a t i t i v priority 之后呢，你才能找到说我在 day to day 的 operation 我要怎么样去实现，哈，我这个 low prices。那所以你一层一层，下面一层都支持上面一层，哈，所以你一层一层逻辑都扣得很紧的时候呢，你就会有两个好处。第一个就是说，你整个企业到底要讲究什么、追求什么，就会清楚一致。OK， 那当你整个企业在讲究什么、追求什么清楚一致的时候呢，你的企业的员工由上到下，他就可以用这个清楚一致的蓝图呢，来做每天遇到事情的决策。哦，今天他遇到一个问题，比如说我们刚讲的，到底要不要？升级你的旅馆的电视，好。当你有一个清楚一致的营运管理的蓝图的时候呢，不管是你的董事或是你饭店的经理，啊，就可以拿这个蓝图来作为他要做营运管理决策的依据，啊。那这就是我们在教营运管理的时候，最终想要传达给学生的，哈。我再跳针一次，第一个由上而下，你的 mission 是什么？要先定义好。然后下一层要支持上一层，啊，下一然后再下一层再支持上一层。那当你有一个逻辑紧紧紧扣住，由上而下啊，逻辑清楚，然后清楚一致的营运决策蓝图之后呢，你的整个组织，不管是最上层的 CEO 董事，到中阶的管理人，到最最低阶的呃 day to day 的 operator。他就可以根据这个零蓝图来做决策，做出最符合，好能够支持整个企业的 mission 的决策，好，这样大家大家听得听得清楚吗？啊，所以这大概是我们在教营运管理的几个核心概念 ，OK， 好，那我们现在就来看一下塔利班的状况。我现在给大家看的这一张图，哈，是两年前塔利班势力的分布，哈，不是现在哦。现在基本上整个阿富汗已经都受到塔利班的控制了，啊。现在我给大家看这张图是两年前塔利班的分布，那很清楚的，大家可以看到绿色的部分就是塔利班，哈，塔利班已经控制的部分，塔利班已经控制的部分呢。刚好绝大部分都是在东南边啊，都在阿富汗的东南边。同时呢，也是这个 Pashtuns 这个这个普什土人控制的地方啊。所以其实呢，塔利班呢，刚开始呢，某个程度可以说是一个 Pashtun 普什土族人的民族运动啊。刚开始其实是有一点这个味道。好、哦，那为什么会这样子呢？因为所有的外来势力呢，都看准了说阿富汗其实是一个种族复杂的国家啊、哦，尤其是最大族是这个 Pashtun 啊、哦，大概占百分之四十，所以所有的外来民族呢，事实上都会利用北方的这些民族啊，哈、哦、，Tajiks 啊，那个阿马克萨、啊、哈扎拉萨、啊、乌兹别克萨、啊。他们反而都会重用北方这些非 p a s h t 帕 n s 族，哦，提高他们的地位，然后降低这个最大族 p a s h t 斯 n s 的地位，哦，然后利用他们北方的这些其他民族跟 p a s h t 斯 n s 之间的民的矛盾呢、啊，来做统治的工具，哦，啊，这样大家听起来有没有很熟悉？啊，在台湾其实也是一样啊，就是说最大族的是所谓的台湾，台湾裔啊，台湾族啊，那所有的外来政权其实都是刻刻意的去提高其他小少数族群的地位，然后来制造少数族群跟多数族群之间的矛盾啊。所以塔利班刚开始啊，某个程度是这个 Pashtun 族啊。对于这种族群地位不平等的反弹的一个民族运动，好、哦，这个是一个，这个是一个塔利班的刚开始。那塔利班的的,的这个创始成员呢，他们的背景大概都是在当时苏联哈、哦、统治阿富汗的时候，周边很多国家哈、哦、有很多那种阿富汗的那个难民营，然后在难民营里面呢，就有一些。呃，以回教神学教育为主的一些学校啊，那当初的塔利班的创创始成员很多都是在这种周边难民营啊的回教学校念书的成员啊，那这个也是一个重点啊。好，所以我们可以看出说。以塔利班的出身来讲，哈，作为一个帕 a s h 族的一个民族运动的的代言人来说，其实塔利班并没有先天的优势我们之前提过说，阿富汗有两个困难嘛，第一个就是多山的环境造成沟通跟交通的困难，第二个就是多种族，尤其种族跟种族之间有冲突。其实塔利班并没有先天的优势，就这两点来讲，啊，他的不管他之后要提出什么 business model， 塔利班同样要克服这两件事啊，而且尤其是塔利班跟这个哈扎尔斯啊，这个不不只是教派不同啊，回教教派不同，连那种文化习性都不同啊，所以塔利班。在两年前，你可以看他说很顺利的，他就占领了整个阿富汗的东南方，跟少数哈北方属于 Pashtun 势力的地方。但是对于这种传统外来势力运用的北方少数族群的地方，它其实发展是有困难的。OK， 所以整个问题就变成有趣的地方，就是那塔利班到底是做了什么事？让他不但克服了我们之前提到阿富汗两个这个 business environment 两个先天的困难点，而且还突破了这个北方跟他有一些那个历史怨恨的这个其他族群，顺利的统治了整个阿富汗，这变成是今天一个最有趣的问题。OK， 好。那所以塔利班做对了什么事呢？第一个，塔利班的愿景是清楚一致的，啊、哦，塔利班要在阿富汗做什么？塔塔利班要在阿富汗建立一个以回教教义跟回教法律为依规的回教国，哦，这是他的 mission。而且这个 mission 呢，不只是当初执政的时候，哈、哦，一9九六年的时候，塔利班也曾经在。阿富汗顺利执政，也是这个愿景；被美军打跑了，到乡下打游击，也是这个愿景。那今天又重新回来，也是这个愿景。这个愿景是清楚一致的。OK， 他们从来没有说啊，那个我们我们已经统治了阿富汗了之后呢，我们就要改变成改变愿景啊，我们就要变成啊、呃，学习西方的。资本主义啊，或是引进西方的那个法律制度啊，或是配合这种在那种阿富汗比较城市地方的人的生活方法啊，对这种回教教义的一些严格的规定就比较放松。没有，就是执政的时候也是这个愿景，打跑的时候也是这个愿景然后有一点成功的时候也是这个愿景，失败的时候也是这个愿景，而且这个愿景是清楚一致的。好，所以这这是第一点，塔利班教大家了，就是说他们有一个清楚一致的愿景，也就是回到我刚刚那个沃尔玛的的例子，他的 mission 是清楚一致的。然后呢，你就可以看出说，塔利班在这个清楚一致的愿景下面呢，他一步一步的展开他整个。决策规划的蓝图，每一个下层都是以逻辑紧密的支持上层，啊，所以他的整个决策蓝图是符合我们刚讲的，由上而下逻辑紧密的决策展开。但是呢，他的组织他的人呢，又是由下而上的组织建构，就是说这些人都是来自地方的。哦，比如说我们刚回到刚刚那一张图。两年前，塔利班已经顺利的控制了整个阿富汗的东南方。他的难题就是变成说：我怎么要在北方这个非 Pashtuns 哦，是其他种族的地方，让他们也接受塔利班的统治，哦，或是加入塔利班？那我发觉他们就是他们做了两件事：第一个，他们非常刻意的。把塔利班的运动呢出去特定族群化，哈，他们非常刻意的去跟大家说，我们不是我们塔利班不是一个 Pashtuns 的族群民族运动，哈，因为你去看我们的 mission， 我们的 mission 不是要建立一个 Pashtuns 族的国家，不是，我们的 mission 是要建立一个以回教教义跟回教法规为主的回教国家。啊、哦，所以，我们不是民族运动哦，我们是一个回教建国运动。好、哦，这是他们做的第一点。好、哦，因为如果他一直强调塔利班是一个 Pashtuns 的民族运动的话，那就很难突破北方这些其他民族为多数的地方。OK， 所以这是由上而下逻辑紧密的决策展开啊、哦、的部分。那第二个他们做的事情呢？就是说，他们到这个各个族的地方啊，去 recruit 当地呢有影响力，好，然后受到当地人敬重的人加入塔利班，变成他们在当地的塔利班代言人，啊，所以他们在 Hazaras 这种传统上跟他们那个不同教派，然后生活文化也不一样的地方，他们不是派一个 Pashtuns。族的人进去当塔利班的代言人，进去宣扬塔利班的理念。他们是从当地找到一个大家信任而且敬重的当地人，哦，就是哈拉哈扎拉斯族的族人啊，来当塔利班在当地的代言人。那因为这个人是在当地受到敬重也有影响力的人，所以他就有办法在当地帮塔利班展开业务。好、哦，那同样的，在其他 back， j 乌 k 别克、塔吉 k m a n s 好、哦，他们都是用这种策略。所以简单来说呢，塔利班的北方策略，也就是说，他怎么从东南方突破到北方，基本上就是我讲的这两点。第一个，由上而下、逻辑紧密的决策展开。我们不是一个 p a 帕夏坦族的民族运动，我们是一个回教的建国运动。<咳>这一点。清楚一致的愿景，由上而下逻辑紧密的角色展开。但是在做组织建构的时候呢，又是由下而上，在当地找人才，在当地找当地的那个种族啊，当地人能够信任的人来当塔利班的代言人。但是为什么这些跟不是 p a s t u n 族的人愿意当塔利班的代言人呢？这又要回到说，因为他们的愿景。是一个突破种族的愿景，所以才能够吸收到这种当地不同种族的人啊，当地的人信任的人来帮他做塔利班的代言人。好，所以今到现在为止，大家清楚吗？哦，所以塔利班今天，我觉得他们做对的地方，就是跟我在教营运管理的策略分析的时候很很一致的，就是第一个清楚一致的愿景。第二个，由上而下逻辑紧密的决策展开，但是在做组织建构的时候，又是由下而上，或是我们简单讲接地气，是从当地族、当地，然后当地的种族找人才来帮他们代言。但是他们为什么能够从当地的种族跟当地人找到人才呢？这又跟他的愿景是突破种族有关。所以从上到下，其实这整个都全部是连在一起，哦，是一个紧密。逻辑紧密的决策蓝图，所以这个是第一个，我觉得说塔利班教大家的管理学就是这个部分。好，那第二个呢？我发觉说塔利班其实是非常注重本职学能的训练啊。那他们本职学能的训练包括什么呢？包括第一个愿景啊，因为他们愿景本来就是清楚一致，而且逻辑紧密。哦，所以也很容易了解，所以呢，所有加入塔利班的人呢，基本上都是认同、了解这个愿景。OK， 那第二个，因为你认同、了解这个愿景呢，他就会给你战斗的勇气。OK， 所以其实我读了很多啊，那个塔利班为什么这么快就能够占领阿富汗全境，或是塔利班为什么能成功？我读了很多。很多报道，很多很多研究哈、哦，他们都很一致的说，塔利班的战士呢是非常勇敢的。OK， 其实大家去看那种死伤人数啊，塔利班的战士的死伤人数其实是非常多的，哦，是远远超过美军呢、啊。他们不是躺着干呢、啊，他们是真的用拼命拼来的。第三个呢，也因为这个愿景清楚一致，而且参加塔利班的人呢。都 buy in 这个愿景，好，所以他们的战斗的本质学能，好一样，很多研究都指出说，他们其实是很有战斗能力的， OK。然后很多研究有同时同时提到说，虽然阿富汗这种多山的地理环境造成沟通跟联络还有交通的困难，但是呢。哦，有很多例子显示出说，塔利班的情报能力是很强的啊、哦。对于那种美军啊，或是说国际联盟啊，他们要有什么调动啊，常常就发觉说，哎、欸，他们的情报是,是非常灵通的。OK， 那他们本职学员的训练还包括什么呢？就说在克服这种阿富汗多山的环境，然后。沟通、交通各方面不变呢、啊，就会发觉说他们的协调哦，就说不同地区，比如说这个区块跟另外一个区块虽然被高山阻隔，理论上来说应该是联络不容易，但是有很多证据发觉说，他们整个塔利班的组织虽然分散，但是他们彼此之间的协调的 collaboration， 事实上是。可以到一个非常一致的状况，哦，那这个等一下我会特别来讨论说，为什么哦，他们可以在这种阿富汗多山，然后交通沟通不易的环境，某个程度能够发挥这种沟通协调的功能。那另外一个很多报告都有提到，就是说塔利班非常会宣传，而且他们的宣传哈，不是用那种图，不是只是普通的宣传。他们很会做那种 social media 的宣传，脸书、Twitter 啊，网络的宣传，甚至简讯啊，各种现代的这种电子化的宣传，他们非常厉害。所以这大概是第二个塔利班成功的地方，就是说，因为他们有清楚一致的愿景哦，所以他加入塔利班的人呢，都愿意啊接受一定程度的训练。那这些训练包括对愿景的了解，那因为支持愿景产生的勇气、战斗的能力、情报的能力，然后不同组织分散在各地，但是能依然能够协调的能力，还有善于宣传，每次塔利班打了什么胜仗，哦，马上就是那个 social media 简讯中。网络啊，各种电子宣传马上搭配上去，所以营造一股那种塔利班势不可挡的气氛啊，所以这大概是他们成功的第二个因素。他们成功的第三个因素呢，很特别我我觉得也非常值得排派接鉴，就是我如果问大家那个。策划911的头头是谁？大家一定马上说宾拉登，对不对？我若问大家说，那个在伊拉克之前，在伊拉克独裁的是谁？大家一定说海山。我若问大家说，之前在，呃，之前在那个叙利亚。哦，不是叙利亚，啊、呃，只是反正就是说，很多这种大家觉得说好像恶魔党的组织，基本上大家都可以讲出一个人名来代表那个组织。哦，像我刚刚讲的，那个讲到伊拉克就是海山，讲到策划九一就是宾拉登，但是我如果问大家说塔利班的头头是谁？有没有人说得出一个名字？当然啦，研究塔利班的人，他当然可以说出几个名字啦，几个塔利班的领导人，他绝对还是有领导人的。但是对一般大众来讲，塔利班相对于其他组织，哈，对对，叙利亚是阿塞德，没错。塔利班相对于其他组织很特别的，就是说。他其实没有那么突出的单一领导人，所以你看哈，伊拉克，当美国抓到海山之后，基本上海山的统治那一股势力就垮了。美国杀了 b 拉登，基本上策划九一一的那一股势力就垮了。但是塔利班呢、啊？美国事实上做过两件事。第一个，他们试着一样，就是所谓“斩首计划”，擒贼擒贼先擒王。他们事实上曾经成功的几百的那个逮捕、杀死塔利班很多高阶领导人，但是塔利班还在。他们也曾经策划塔利班的人、比塔利班的领导人彼此仇视对方，哦，想要搞内乱。结果没也没成功，塔利班还在。好，那这个在管理学哈，在管理学，我们就是说哈，管理学有有曾经有这个辩论啊，就是说什么样是好的管理人或是领导人？到底是领导人到底是生出来的，就是说与天俱来的哦，是没有办法教的。还是说管理人呢？好的管理人其实是可以训练出来的啊、哦。管理学曾经有这一个辩论过。那后来有很多本书呢，哦，其中最有名的一个理论呢，就是说好的组织呢、哦、需要的是 clock builder， 不是 clock tailor。哦，什么是 clock tailor？ 就是说我今天要知道几点。啊、哦，那可能有一个人天赋异禀，很会观天象、看太阳的位置。好、哦，你问他现在大概几点，他就可以告诉你，而且他的答案大致大致是正确的。那你这个一个组织里面呢，你有一个 c l a r k t a y l o r 呢，你当然你大大概也可以知道现在是几点。但是问题就是说，这个 c l a r k t a y l o r 有一天他会不在，那他不在了之后，你这个组织就没有办法知道现在是几点了。啊、哦。那所以呢，现代的管理理论其实是在强调说，你不应该去找拼命去挖掘 Clark Taylor， 你要找的是 Clark Builder。如果说这一个领导人能够带领大家造一个时钟，啊、哦，那这个时钟造好之后呢，大家只要看那个时钟就会知道几点。就算那个领导大家建那个时钟的人已经不在了，只要那个时钟还在。大家只要看那个时钟，还是知道几点。这样子，这个组织才能稳固，啊，大家知道我的意思哈。所以你看哦、喔，塔利班相对于其他的所谓<咳>，我们把它叫做邪恶组织好了，然后加 quotation 邪恶组织来说，它很特别的，就是说，他们很重视 c l a r k builder， 但是而不是依赖 c l a r k taylor。OK， 因为很清楚的吗？你今天不去 Google 或是不去特别研究，大家其实是很难讲出一个单一代表塔利班的人。好，也就是说，那为什么他们能够这样呢？那为什么他们能够有 c l a r k Builder 而不是依赖个人呢？同样又要连回那个清楚一致的愿景，所以他们整个组织呢是团结在那个清楚一致的愿景。以及由上而下逻辑紧密的决策展开，而不是团结在某一个人下面。好、哦，这个是塔利班很特别的，好、哦，相对于其他 quotation 啊、哦，邪恶组织很特别的一个地方。好，那这这三个塔利班做对了的,的事情，你把它放在一起看呢，它会有什么效果？所以很多研究哈都发觉说，塔利班当然是一个战斗团体，所以它当然有战斗指令哈，所谓 command chain， 由上而下传达指令的这个问题。但是大家都发来说，塔利班呢，它同时拥有机械式组织的效率啊，所以好。<咳>所谓的机械式组织，就是说，组织像机械一样，哈，这个齿轮卡那个齿轮，都是先设计好的。那个谁听谁的命令，这种上下的阶级啊 ，Hierarchy 啊，阶层，都是清楚定义好的。那机械式组织最好的例子，通常就是传统的军队啦。哈。那机械式组织最大的好处就是效率啊，大家不用在那边吵谁要听谁的。哦，所有的东西都先定义好，所以很多研究都发现说，塔利班它同时拥有机械式组织的效率呢，但是它又有变形虫组织的弹性。哦，变形虫组织就是说它不是机械，它是一个 organic。好，那它随时会变成什么样子是根据它的环境而定的。那在这种阿富汗多山，好，我们又回到我们那个 business environment 的两个问题，多山。多种族的情况，事实上，塔利班在各地的组织，哈，它是需要根据环境而有一些改变的。那很多研究都发现说，哎，塔利班就真的能够做到这一点，哈，说所有的各地的组织都是朝同一个 mission 在前进，但是他们又有足够的弹性，能够应付各地不同的状况。那为什么呢？同样又要回到刚说的那两点：清楚一致的愿景，由上而下逻辑紧密的决策展开。所以它有一个清楚一致的决策蓝图。虽然大家分开，但是就可以根据这个蓝图，哈，来做适当的决策，哈。所以你不只有机械型组织的效率，你同时有变形虫组织的弹性啊。那。某个程度哈，大家可以把这种由上而下清除一致的决策蓝图哈，把它当成乐谱啊。所以大家可以想象那种管弦乐团哦，有这么多不同的人哦，然后演奏不同的乐器，但是只要大家有同一本乐谱哦，大家虽然弹的旋律不一样啊，有时候那边大声，有时候是。是那个弦乐要大声，有时候是管乐要大声，根据环境还有处境不同。但是因为大家看的是同一本乐谱，所以基本上大家奏出来的是同样的乐章啊，这样大家理解了哈。所以你那个由上而下、清楚一致、逻辑紧密展开的那个决策蓝图，基本上就取代了单一的人，哦，它就变成你整个。大家组织信仰的是那一个决策蓝图，是那个 mission， 是那个愿景，而不是个人。那这样子，你就有机会能够拥有机械式的组织效率，以及变形虫组织的弹性。但是我在看塔利班呢、啊，我看他们大概是比这种管弦乐团还要再进一步，因为管弦乐团呢，基本上还是有一个指挥。但是塔利班，我刚刚讲了，大家连那个指挥是谁都搞不太清楚，所以塔利班的组织哈，可能更像是那种爵士乐团，哦，所以他的那一个谱啊，可能是没有写的那么详细，但是是清楚的，就是要建立一个在地上的回教国，然后大家就是根据那个基本的基本的基调哈，基本的和弦的 progression。每个地区的塔利班组织就像爵士乐团里面的各个乐手，他连指挥都不用啊，甚至他某个部分也可以即兴，但是他们合奏起来就是还是一个完整的乐章。OK， 所以这大概是到目前为止哈，我认为说塔利班教大家的管理学，其实跟我在学校教学生的这个营运管理的决策理论。是有很多相似的地方 ，OK。好，那塔利班除了这些之外呢，他还做了，他还有什么更厉害的地方呢？第一个，我们刚刚讲了阿富汗的两个问题，好多山，交通与沟通困难，不利中央集权。但是，因为它有一个<咳>由上而下、清楚一致、逻辑紧密的决策蓝图，这个。不止不是问题，哦、喔，它还变成像爵士乐团的不同的乐手一样，好、喔，这个然后各个乐手还会即兴。这个多山交通与沟通困难，反而变成它相对于其他两个 business model， 就是众多酋长国、喔、组织松散的酋长国以及外国势力兼支持的中央政府，喔、相对来说，哎、欸，这个变成是它一个利多、欸，哎、喔，好。因为它能够适应这个阿富汗特有的环境，发展出一个特殊的组织形态，所以多山、交通与沟通困难、不利中央集权，反而变成是它一个利多、哦、那同样的，多种族、多文化难以形成单一的国家意识，也因为它那个由上而下清楚一致的愿景、哦、能够在当地网罗当地的人才、哦帮塔利班代言推广塔利班的业务，哎、欸，这个种族多、多种族多文化对外国事业来讲是一个头痛的问题，但是这个反而变成是塔利班的一个利多、欸， o、okay? k 所以在我们刚刚讲的整个脉络之下，哈，塔利班善用了我们在营运管理里面讲的一些。基本的管理学的原理原则，结果发展出一个同时拥有机械式组织效率跟变形虫组织弹性的组织形态啊。那最好的例子就是像爵士乐团，那这样的组织形态反而善用了阿富汗特殊的地理环境跟文化，就变成是一个塔利班成功的一个基石。所以这个。刚刚讲了这么多哈，到现在我慢慢进入结论哈，就是说，塔利班为什么成功？因为他能够建构有效对付这种美国支持的阿富汗政府的营运策略，他这种由下而上接地气的组织啊，成功的变成乡下对城市。好，美国基本上我刚刚有讲嘛，美国的统治策略是控制首都喀布尔。以及各省省会，然后再用这些城市延伸出去，构成一个松散的统治网。但是这个网统治网触及不到的绝大部分的乡下，都是用塔塔利班，反而用他的这个那个营运策略发展起来。所以它最后变成就是可以用那种面积广大的乡下来对付重点跟。点跟点连连成那种稀疏的线的这个阿富汗政府，那一旦，比如说他把那种城市外面延伸出去的一些检查哨或者检查站给攻下来了，把那种接连几个重要城市的公路给占下来了，事上这种以城市为统治基础的这个统治组织啊，一下子就垮掉了，因为你这个城市就完全被孤立成几个零星的点。分散对集中，因为他有这种类似爵士乐团的组织，所以他虽然组织分散在各个不同的地方，但是他们还是可以根据愿景以及由上而下逻辑紧密的这个决策蓝图来做很多沟通跟协调。好，所以他们虽然分散，但是他们还是可以协调。那相对于这种集中在首都喀布尔。的这种美国支持的阿富汗政府的营运策略，它只要那个连接点的线被切断，哦，其实整个组织很快就会垮台。那再来就是本土对外来，哦，他们的人都是在当地的人，哦，是接地气的。那不像说阿富汗的政府，哈，事实上到后来，阿富汗虽然有所谓的民主选举，啊，但是那民主选举出来的总统其实也不太。其实我看很多报道，就是说你在大概是首都，然后省会在下面，其实他连人都派不出去了啊！就算派出去，其实很多都只是那个总统的亲信，根本就是外来的人，跟当地没有任何关系所以塔利班他相反的，塔利班的人是从本土挖掘出来，是从当地挖掘出来的，所以它又形成一个本土对外来，好，所以。当那种塔利班势不可挡的气势出来之后，这种乡下对城市、分散对集中、集中本土对外来的这个营运管理策略，很快就发挥了很大的效果。所以这大概就是塔利班教大家的管理学。好，那这个是这个是我我看到的一篇 paper 啊，我这个我这个内容是。读了很多新闻报道哈，跟一些研究报告哈，但是我主要哈，包括给大家看的几张图，主要都是这个 Doron Doron Soro 2019年的一个战略分析报告哈啊，那个 title 叫做“ Taliban's Winning Strategy” 哈，我很多的内容都是仰赖这一篇报告哈。OK， 包括我给大家看的图，那三啊、呃、两给大家看的图，除了。卫星图之外，其他也都是这个报告来的哈。好，那这个报告它最后有一个结论哈，大概把我们刚刚的这些讨论全部都都连在一起了哈。它的这个报告是英文的，所以我先念英文给大家听，那之后再帮大家翻译啊哈。他说 ：“On the ground observation and reliable evidence suggest s that Taliban has an efficient leadership。” Are learning from their mistakes, and are quick to exploit the w e a k n e s s of their adversaries. They are building a parallel administration, have nationwide logistics, and already manage an impressive intelligence network. Okay, 好，所以这是2019年的 report 哈、哦。他说，根据我们在前线的观察，还有一些证据哈。哦我们观察到塔利班做对了几件事哈，第一个，他们的领导是有效率的；第二个，他们知道怎么从他们的错误中学习，然后他们很快的会发掘，然后利用对手的弱点，然后他们在各地有效的建立这种平行的管理或是平行的政府，然后有全国性的。后勤补给网络。然后也能够管理哦，非常让人啊敬佩的轻炮网络 OK， 哎、欸，其实我刚漏讲一点哦，我再回去讲。我在我刚说善用阿富汗特殊的地理环境跟文化，其中有一点哦，就是回到说这个 p a s h t a n 在阿富汗的东南方哦，其实阿富汗的东南方是哪一个国家？大家还记得吗？是巴基斯坦，那巴基斯坦在跟阿富汗交接的这个部分呢、啊，其实绝大部分也是 Pashtuns， 是同一族的人，所以塔利班啊、哦、一直打不死，尤其在东南方打不死的一个原因哈、哦，就是说因为巴基斯坦是美国的盟国啊，至少说台面上是盟国，所以美国没有办法明目张胆的对巴基斯坦进行军事行动。啊，所以呢，塔利班善用了这一点哦，所以他们在东南方，就算有时候被盟国逼得比较紧的时候呢，这个东南方的塔利班就会跑到巴基斯坦去，然后在巴基斯坦呢休息、重新组合，然后甚至招募更多那个 p a s h t o n s 族的人呢，然后再着人、武器跟装备再回来阿富汗继续作战。哦，所以基本上呢，除了我刚刚讲的。那些那个塔利班善用阿富汗特有的环境之外，还有这一点，他利用跟巴基斯坦，哈这个紧邻，然后控制通往巴基斯坦的道路，建立了哈支援塔利班的全国性网络。然后美国因为巴基斯坦是他的盟国，明明知道这样，但是又没有办法对巴基斯坦进行大规模的武力行动，哦，所以这造变成说。再怎么样，塔利班在东南方有一定的基本盘，然后这个基本盘，这个补给网络甚至可以补给到，阿富汗的全国各地。哈、哦，这刚刚漏讲的。OK， 所以我们可以看出说，那个 Doris 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 Soro 在2019年写的这个报告，其实很多点哦跟我们的观察都有雷同的地方。OK， 所以这大概是。塔利班为什么会成功的一个原因呢？哈，那当然，现在大家最关心的就是说，现在塔利班成功的控制了阿富汗全境，那接下来塔利班是会跟1996年的塔利班一样，严格的实施回教的律法，哦，包括歧视女性、限制女性的部分呢？还是说， 2021年的塔利班会进化？现既然他现在已经控制阿富汗全境啊，而且也试着跟其他国家发展外交关系，他是不是会世俗化啊？那这个问题呢，有些人是觉得有可能会啊，因为他们有看到说，我刚刚讲塔利班在各个不同的统治区，比如说塔利班在统治城市的时候，它通常就会比较有弹性啊，相对于统治乡下。啊，因为城城市的人可能不是不是那么重视宗教哈，然后也可能有比较多比较多其他的花样了，然后就不是过着那么啊遵守回教律法的生活，所以大家有人觉得说，有可能2021年的塔利班会跟1996年的塔利班有所不同哦，它有可能会比较软性，啊，有可能会比较世俗化啊，有人是抱着这样的期待。但是呢，从我们刚刚这样一路下来的分析，整个塔利班的核心竞争力是什么？就是那个清楚一致的愿景。如果我们刚刚那个分析是对的的话呢，那基本上这个相对于认为他会世俗化的人的主张呢，我事实上也可以说，他们一路。就是靠着清这个清楚一致的愿景，要建在世上建立一个回教国哦，按照回教法律的回教国。如果这个是他们过去成功的原因啊、哦，你说他们在掌控阿富汗全境之后，会突然放弃这个愿景？我看，我看也是值得商榷啦哈、哦。当然这，这这个都。都值得继续观察啦。我不是说一定一定不会啦，但是我要说的是，如果这个清楚一致的愿景是他们一路一路以来成功的主要原因，其实没有什么道理，在他们成功之后突然会放弃啦。那如果真的放弃，搞不好也会引起更多其他的问题啦。哈，不过这个这个当然就是之后我们可以继续观察啦。好，那。接下来我们要开放 Coin 哈，所以现在我先在 Google m e 开一个聊天室。好，然后我会把这个聊天室的网址呢贴在我们的这个直播的聊天室贴三次哈，好。然后我这次我要记得把我的模式转到 interview。好，我现在已经在 interview 的模式。OK。好，那大家大家已经看到那个网址了哈。大家如果要进来，已经可以进来了。好，那在等大家进来之前哈，我们来想几件事啊哈，就是说今天哈。任何一个组织哈、哦，不管它是不是塔利班，如果它能够有一个清楚一致、由上而下的愿景，而且这个愿景的展开是逻辑紧密哈、哦，下每一层下面一层就是支持上面一层，啊、哦，然后但是他在组织建构的时候，又是从当地发掘人才，由下而上接地气，而且这个组织的成员呢。都是重视本职学能的训练，然后整个组织呢，又是，又是信仰这个组织的愿景，而不是信仰这个组织的个人。好，今天如果有一个不管有一个商业组织，或是有一个公司，哈，能够做到这几点，大家觉得他会不会是一个成功的企业，或是成功的组织？好，我想答案是很清楚的啦。但是另外一方面呢，哈，有没有有没有某个？国家某个地方哦，某一群人哈，啊，讲到愿景的时候，一下是一边一国哈，一下是四不一没有啊，一下是那个抗中第一名，一下是不停的那个呼喊蔡席会哈，然后不停的出现那种和平对话这些关键字，好，一下又驱逐美军哈。然后，那个你那个愿景就不清楚一致了，你那个逻辑的决策展开当然是没有办法和逻辑紧密的决策展开啊。然后那个这一股势力的人哈、哦，到底是信任这要这国家正常化的这个想法多，哦，还是说信任于个人啊？哦那个同样的事情，马英九做就是错啊，然后蔡英文做就是对啊。啊，如果如果说这个组织哈，这一群人做的事情哈，就是跟塔利班教大家的管理学都是相反的啊，那这群人到底能够多成功哈？我想这个就给大家大家想，大家自己想了哈。好，那我们现在有很多朋友已经进来我们的聊天室了哈。那，我就，我就先，我我也不知道大家谁先进来了哈，所以那个 Timothy， 你的麦克风已经打开了，不然你先讲好了 ，Timothy， Timothy， 你听得到吗 ？Hello， 在聊天室的大家听得到我的声音吗？听得到，可以哈。
2: 听得到
0: ，那那王艾迪，你先讲好了
2: 。Hello，Hello， 平大
0: ，嗨， hi, 你好
2: 。有有，嗨嗨，我的问题好有点多，就是针对你刚刚说的内容啦，就是说前面有提到说北方策略有一个，就是寻找各地具有影响力的人加入，就是找一些代言的。对对。但是他在寻找的时候，他要怎么取得他们的信任？就不会说我我去找你，对，就是说你要怎么建立这个信任呢？就是我为什么要帮你做事这样？哦，我那第二个是好、嗯、好，哎、啊、你继续讲，我把问题记下来。哎，第二个是就是有提到就是那这个我没有记录到，就是说塔利班我提你前面有讲到一段塔利班他们战斗死亡的人数也是蛮多的、嗯，就是用啊、呃、很像那种人命去换。那之前那个丙大有在脸书也有提到，就是。你比较担心在台湾可能会发生这种区域的小冲突，嗯哼，那我觉得这就很容易被带向，也是台湾就是常常被问的一个问题，就是说真的上战场你要不要打？就是说他们是不要看台湾，我们看他们，就是说他们怎么那个愿景跟勇气，对对对，就是这一张图，他们是为为什么会有这样子的勇气啦 ？OK， 好，我的问题是这样、啊，好，然后还有一个就是。呃，因为他们的那个地理就是多山多多种族，所以他们没有一个突出的单一领导人。对，那当然我就会想问说，那他们决策的时候，比如说决策之间他们有各自不同的冲突的时候，不一样的时候，嗯、他们要怎么解决 ？OK， 好，要要怎么协调？好，然后后其实后面有提到，就是说时钟的例子啊，嗯。哼。就这个网友，我看到一个网友的问题跟我的问题很像，就是说他们在塔利班体系内初期有没有针对定义进行斗争？比如说时钟，好了，我要做电子的、嗯，我还是要做传统的。了解，这我我的意思是这个，就即便是我们有一个共同的，比如像他们有一个共同的要建立一个回教的国家，但是、嗯、应该也是会有不同的概念。那他们怎么会去？接受这样子的差异，可能也没有统统一啊，也没有一致啦，我不知道，可能也有差异， okay. 但是他们可以在这差异下继续进行他们的这些活动。了解，好。然后最后是哦、呃，最后则是跟刚刚问题有点像啦，就是觉得就是他们地方跟地方之间，当然他们南部可能就是好像是由南向北，对。那北部的部分，他们在寻找当地的代言。嗯，那如果说他们代言跟代言之间本来就有一些摩擦跟冲突的话，嗯哼，那他们要怎么去克服这个问题 ？OK， 好。那讲，比如说我，对对,對，大概知道我意思。了解了解。问题有点多。好，我我先回 okay, 回答一
0: 下哈，因为这个问题都很好了，而且也都很大了哈。这个搞不好，搞不好，这个又是好几个直播可以讲的问的主题了哈。那我我先直接说哈。你的很多问题，我现在没有答案了 ，OK， 呃，因为我们观察到的是现象，哦，那你你的问题是下一层的 how 嘛，哈，那这个 how 是就是要更深入的 detail， 那我相信这个目前美国的学界很多人对你的这些问题都很感兴趣啦。那当然因为研究塔利班不是我的专业啦。哈，所以。我也没有能力说飞到塔利班去 interview 他们这些人，然后问这些问题，所以我，我我直接，直接就是说这些细节的部分，我没有答案，但是我可以，我可以 speculation 啊，我可以猜啦哈、嗯，我我认为有一点我要跟大家分享的，就是说，因为台湾的文化不是这种一神一神制的。文化哈，台湾是多比较是多神制的信仰，就什么都是什么都可以是神，什么东西都可以拜嘛哈。所以台湾人可能不太能深刻体会那种那种一神制国家哈的那种对信仰的忠诚跟决心呐、啊。OK， 大家可以看说西方的历史啊，然後比如说基督教也是一神制嘛，然后回教也是一神制，你可以看出说整个西方的历史。就可以为了这种信仰哦，是可以发动很多很多战争的哈。那所以你如果你如果可以试着去体会这种一神治国家的这种信仰文化哈，那可能你大概就会觉得说勇气大概不是那么大的问题啦哈。那信任的部分还有说说这个愿景哈，大家一开始可能愿景也。不一定都会一样哈，那为什么到最后大家可以收敛到这个清楚一致的愿景那你如果去看，我刚刚有提到说，塔利班的创始人，他们其实都是在类似的这种以神学教育为主的学校长大的哈，而且基本上都是逊尼派的神学教育，然后。<笑>他们其实就是只有读《可兰经》，他们没有读别的课本，就全世界的学问都在《可兰经》里面了。所以我认为这一个，这是、個、塔利班的创始人有非常类似的出身，可能也让他们的愿景，啊，比较容易收敛到同一个地方了。那其他你说，所以勇气跟愿景，然后你说这个各地的。塔利班的在地的组织哈，他们为了要因应在地的环境哈，可能他们的做法也会有多少的不同。然后在整个组织的最上层哈，到底那种最大方向的决策是怎么形成的？呃，我看到一些报道，就是说他们基本上还是有几个主要的领导人啊，他们大概是采比较集体领导的的方法。那你说会不会有领导人彼此之间不服啊？然后？互相对抗其实也有了哈，毕竟他们也是人。然后美国事实上也曾经想要想要运用几个比较有大头病的塔利班领导人，要制造内乱呢、啊。那至少我们从后来的发展可以观察出说，说塔利班的整个组织啊，就是有一个文化，就是他们信仰的是愿景，而不是人。哦，所以所以就算会出现一些。比较有大头病的领导者，美国也要利用这些有大头病的领导者。最后，其实这些领导者反而都是，都是先被淘汰了啊、喔！这我我在我认为是一个，至少从效果哈，从、喔、后来发生的事来看，我认为这是一个塔利班很特别的地方。那我还是要再说一次，你你讲了这些号的问题哈、喔，我想大家都很有兴趣。那我也相信之后会有很多更更细节的研究啦，所以。我目前没有办法跟你说就是这样，但是这是我的推测 ，OK，OK，、OK? OK, 感谢。我不会。好，那个 Jack， hey, 你有什么要跟我们分享？呃，有一个有两个问题想请教一下，第一个就是啊。在台湾，您觉得有哪些政治组织啊有机会采用像塔利班这样的管理方式 ？OK， 虽然我知道这个问题，魔魔党可能已经没有机会了，<笑>但还是想听一下您的意见。那第二个就是说， okay. 呃，之前在 Facebook 上有请教您，就是关于四公投的看法。那不晓得您。Mm -hmm. 对某一个就是那个啊，来、呃、猪公头。您是简单的看法是什么？好，还有他有有没有可能对目前呃台湾执政党造成一些执政的危机？谢谢。了解。好，那我我认为说台湾现在其实都不太是什么人哈，或是什么组织的问题啦。其实大家都都生活在台湾嘛哈，所以大家大家一定都有观察到跟我类似的的。的看到的东西就是说，台湾人其实比较是人质啊，啊，而且台湾人也，就是我自己的经验啊，哈，也不是那么重视公平正义啊，相对于人情来说啦，哈，就即便说在比如说长老教会哈，曾经是大家觉得说是台湾比较重视公益的组织哈，在那种国民党压迫的情况之下，也曾经。讲了很多谏言呢，但是我从小到大在长老教会长大哈，这种教会里面一旦有这种不同的看法，或是有一些纠纷，其实与其说大家去把是非搞清楚，其实大部分的人都是赶快舍舍一波代吉了。我认为这是这是台湾的文化的底蕴呐哦，那再加上像我刚刚讲了嘛，台湾基本上大部分的人是比较是多神信仰哈是。是，而且什么东西可以拜，哦，通常是决定说这个这个东西的势力大不大嘛哈、哦。那树为什么要拜某一棵树？通常就这个树很大嘛，或者长很久嘛，或者在在什么重要的地方，大家都看得到嘛。我认为台湾的这个文化底蕴，造成我们现在的状况，就是就变成说塔利班的这种。管理学的模式哈，在台湾就很不流行、啊。然后不要说很不流行，其实，其实我大概十几年前就提出一个观念，就是说台湾要从信仰的政治哈，进入信托的政治。那所谓信仰的政治，就是说你是相信某一个政治人物嘛，哈。那以台派来讲，就是陈水扁嘛，蔡英文嘛，哈。那与其你你的信仰是是信仰某一个政治人物，你应该。进入信托的政治，就是说，你意识到说，其实这些人政治人物是只是你信托权力的对象啊，你还是要去监督他们啊，看,看他们有没有确实执行你要他们做的事。但是，大家自己平心而论啊，这个这个信仰的政治、信托的政治，这个这个文章，我相信我已经大概写了十几年了，但是整个台派的。的政治发展到底是越来越像信仰的政治，还是越来越像信托的政治呢？哦，它这其实大家应该都观察得到了哈。那四公投，我可能我比较在乎的是莱猪公投了哈，因为其实莱猪大家会觉得是食品安全的问题，但是我的解读这个是是反美公投了。今天如果说莱猪哈莱猪公投过了，就是说禁止莱猪哈。哦那基本上，美国的解读就是：第一个，你现在的的执政党啊，就是民进党政权是没有办法带领人民啊，符合美国利益的。那第二个，台湾的人民基本上对美国是不友善的哦。那这个这个当然当然有可能会造成呃一定的危机啦哈。好
1: ，那谢谢
0: 。哦，不客气。好，那还有谁有意见呢？你可以直接把你的麦克风打开
3: 。老师你好，我有个问题想要请教，虽然跟今天的主题比较没有什么关系
0: 。好，请讲。就
3: 是我每次在台湾的话，有现在台湾的现况，像民进党，我觉得他们像在两岸政策啊、土地政策或是办五券也好，我觉得都不是很理想。我不。其实我其实也不是那么喜欢，但每次投票的时候，嗯、我又更不可能去投那个股
2: 票。对，因为
3: 我又更不喜欢。但是我想说，如果我把我的票拿去投第三个厂，好像要是我把这个票掉垃圾桶一样，对。因为我每次投票的时候都很难过，你知道吗？嗯哼。就不知道老师对这种有没有什么看法
0: ？好，其其实其实那个刚等不知道不知道有没有跟踪我的脸书啦。哈？二零一就是二零一。一应该是 2014， 应该算2014吧。2 0 1 4的时候不是出来哎、欸，还是 2018， 不是出来很多第三势力嘛？包括时代力量啊，这些这些新兴的政党，大概都是那个时候冒出来的嘛。那那时候我的，我不停的 #hashtag# 其实是票票不投第三势力了。那很多人就很纳闷，就说：“哎、欸，我一天到晚骂民进党，不是吗？哈，一天到晚骂蔡英文，但是真的有第三势力，我又叫大家不要投第三势力，阿阿伯西贝安娜。啊”哈、啊，其实我的看法是这样子啦，我的看法是说。民进党哈，今天不管怎样，因为历史渊源还有台湾选制的关系，你刚刚也讲了嘛，投第三势力其实有很大的机会，就跟投到垃圾桶一样嘛。我认为说，最后大家还是要把希望寄予民进党了。但是寄予把希望寄予民进党，不是在投票的时候投他一票而已啦。更重要的就是说，平常就要督代表。那如果说经济或是时间允许的，我甚至鼓励大家去。去入党啊，然后就是说在党内进行有效的斗争啊，看理想的状态，看能不能把这个民进党的这个党权还有这个方向把它矫正回来。我认为这个虽然是有一定的难度，但是这个可能才是真正有办法造成根本改变的办法啦。不然你就会一直遇到说，我是绝对不可能去投国民党，那投第三势力又有很大的机会选票会浪费掉，那投民进党他又是那一副鸟样子，我又很不甘愿。那我想我的建议就是说，进入民进党做有意义的斗争啊。然后最后我们因为台湾选制还有历史的渊源的关系，这个民进党不我们不应该轻易抛抛弃民进党了、啊。我觉得说过去。很多民主前辈哈，做错了一件事，就是一旦不爽就退党了，啊，你看什么建国联盟退党，然后什么台独联盟退党，我觉得这个这个反省起来，搞不好是我们做错的事情了，我们应该要留在民进党内做有意义的斗争，这是我的看法了。谢谢老师，不会，好，那个忘。汪劝，你有什么要跟大家分享的吗
1: ？喂，嘿、hey, ，你好。喂，老师你好，有听到吗？有。哦，呃，我问跟今天没没有关系，没有没有关系的事情。好。哦， uh, 我只是呃， uh, 就是有关台湾主权的问题，就是之前大家在吵呃、uh, 台湾的领土。嗯、呃，是哪边什么的、嗯？那我想说，老师是觉得，呃，台湾领土是只有台湾跟澎湖，还是包含台澎金马？那如果不包含金马的话，那是要怎么样让金门马主的人呃安顿在本岛？那如果不放弃金门马主的话，那如果会不会受到中共的威胁，或是就是真的要开战？那再来是。我们最终就是，我们最终目标就是要往台湾建国的方向走嘛。嗯哼。那要怎么样让国际再度发起会议、嗯，针对台湾的主权定论，再出来召开会议，而不要就是一直这样子模糊不清下去，嗯、然后我们永远只能生活在中国的阴影下
0: 。了解。然后
1: 就是在就算我们再怎么公投投票。哦，什么冬奥证明什么那些都没有用
0: 。冬奥证明你还否决台湾呢、啊
1: ？对啊，<笑>然后现在，然后季正还被约谈，然后还被上诉，还被起诉，然后他现在好像又打算要伦敦奥运的样子，我就觉得、哦、很辛苦，想说
0: ，与其
1: 做这些，那老师有没有更好的方法可以提供
0: ？OK， 了解
1: 。嗯，谢,谢
0: 谢谢金门马祖的问题，我觉得就是著名自觉啦。如果说金母金门马祖的人决议要加入台湾国，我们当然就是就是欢迎啊。那至于之后的问题，我们大家就一起面对嘛，这就是国家嘛啊，大家就是一个命运共同体。我觉得这很简单啦。那当然，如果说金门马祖他们觉得说他们因为地理的位置还有各种的那种生活圈的依赖。那他们觉得他们想要加入中国，那我们也是祝福啦。我觉得基本上就是“注著名自觉”的概念啊。现在现在国家就是事实的认定跟价值的认定嘛。事实的认定就是说谁是这个国家的国民，然后这个国家的土地是哪里。那价值的认定就是，就是在宪法里面我们就说我们是要，是怎么样的政治形态，我们重视什么样的价值哈，哦基本上，现在民主国家就是依赖事实的认定跟价值的认定。那金门马祖的问题，我认为很简单，对我来讲很简单，就是著名自觉啦。那你说，你说要怎么让国际能够认认可台湾变成一个正常国家？我觉得目前至少在目前这个阶段，问题不在国际啦，问题在台湾本岛啦，因为台湾本岛，呃，你说。不想脱离中国独立的，可能就一群人了嘛？那认为说现在得过且过很好的又一大群啊，对不对？那现在总统八百多万票，他说的是中华民国台湾，他说我们已经独立啦，我们不用再做什么事。那大家很多人也觉得这样 OK 啊。所以我认为说，与其去关心说国际不知道什么时候要,要承认台湾，我认为说我们现在的问题其实是在岛内啦。就是说，怎么让岛内有足够多的人觉得说，台湾要变成一个正常国家，而且愿意付出一定的代价，哦，追求台湾国家正常化，我觉得这可能是我们要想的第一步。那，那对我来讲，哦，第一步就是台派十守则啦，就是你事情要能够分心。分析清楚，账要能够算清楚，然后自己的优点缺点要能够确实的知道，然后敌人的策略你要能看得清楚，不要以一直认为说敌人就是傻瓜，就是笨蛋，然后自己就是天纵英明，全世界大家都爱你。我认为可能从这边先做起吧。OK， 好
1: ，嗯，好好，谢谢老师
0: ，谢谢谢谢。那个易伟，不好意思让你等很久。哥有听到吗？有。好
3: ，我的问题是这样子的。那当初美国选，应该是说阿富汗这二十年来的一个政体是当初美国自己觉得他们这样中央集权比较好呢？嗯
2: 哼，还,還是、嗯
3: 、对？是是怎么产生的？
2: 就说为什么外国
0: 势力会选择那个那个商业模式？是不是就是以城市为主的對對對對對對 ？OK。好，对，了解。呃，同样的哈，这个这个事情我也没有答案啊，但是我可以猜测啦。哈，因为因为我也没机会去 interview 这些美国在做这些决策的者，那我目前也还没看到类似的研究哈。那我的推想是说，因为如果大家观察英国哈，然后苏联还有美国，他们大致都是采行这样子的。管理模式哈，就是以主要城市为主为，然后建立这些点之后，再把点连成线，然后再试着用这些线组织一个薄弱的统治网。我认为说这个这个有一部分可能是单纯的就是因为这个可能是最最 feasible 啦，就说、是、最容易达成的统治方法啦。哈。呃，那。另外一方面就是说，这些城市也是人口跟资源集中的地区，所以虽然在面积上来讲，看起来好像统治的面积不够大，但是正因为不需要统治太大的面积，所以外来势力比较容易控制这些城市啊。我的猜测是这样子啊，但是是不是就是这样哈？我想有依赖未来就是专门研究这个。这个阿富汗的这些专家学者，哈，进一步的研究。那我如果有看到这些研究的话，也会分享给大家了。哈，成兄是你吗？哎、欸，对，是我。嘿，<笑>國成兄，欢迎欢迎。嘿， hey, 我国成兄，
3: 我刚回来了
0: 。对，哦、oh, ，好好好好嘿嘿。你有什么要跟大家分享的吗
3: ？没，有。我刚才听到那个金马那个，我倒是觉得蛮有兴趣的啦。好好，不过我没有听得很清楚，因为我赶快急着找连杰进来。OK， 刚才那个金马的问题可以再稍微重述一下。
0: 好，那个他的问题是说，将来如果台湾变成一个正常国家，哈，那金马要怎么处理金马的问题？是说我们就把金马归给中国，然后把金马现在住在金马的人安顿在台湾，还是说？就是包括金马，还是就是就是不要金马这样？那我的看法就是说，我认为就是著名自觉啦，就是说，如果金马的人愿意加入那个正常化之后的台湾国，那当然他就是我们的国民。那不管之后有什么问题，大家就一起承担嘛，就是命运共同体的概念这样
3: 。那这个哈、哦，也就是说。它金马的确对台湾来讲是一个非常困难的问题啦。对，因为这个就要看台湾如果成为正常国家的过程是什么。嗯哼，因为台湾如果成为正常国家的过程，哈，是需要得到中国的同意的话。那这个金马是是因为它在历史上来讲长期是归属于中国，但是归属给台湾的时间又已经好几十年了，所以到时候这个这个民族自觉、著名自觉的范围哦，这个金马是要怎么样来进行、喔？哈，这个恐怕就必须会要跟就中国会有可以插嘴的空间呐、啊。了解，对，这是一个很大的问题，所以当时这个。这个金马的存在，其实美国那时候对于这个金马是认为说这一定是冲突的根源啊，而且这个地方基本上是不能防守的，很难防守。所以、啊、换句话说，如果你打台湾保留的金马，就是中华民国保留金马，第一个是让美国更容易卷入跟中国之间的战争了。嗯，好，那又很难打，又非打不可。所以美国当时是很希望蒋中正放弃金马，但是蒋中正不肯放弃金马，中国又来打金马的时候，那美国当然只能两害相权取其轻嘛，就是协助蒋中正保卫金马。那接下来就是说台，台湾就刚才那个问题，为什么我会觉得非常的有兴趣，就是说这个金马它虽然小，但是到时候怎么处理金马的问题，其实就是台湾要如何独立的问题啊。嗯
2: 哼。
3: 哦，或者如何建立正常国家的问题啊，好，这一点来讲是一个哦非常非常值得讨论的事情，但是几乎很少人在讨论了、啊。嗯
0: 哼，所以不过不过我我怎么觉得说现在去担心金马这个问题，好像还是蛮蛮奢侈的。<笑>现在是不是,是啊？因
3: 为。<笑>对，没有错啊，因为我也这么觉得。因为现在如果说好像听讲，就是说，啊，台湾好像已经独立在望，哈、啊，要去讨论说这个到底是怎么施行的
0: 问题，对
3: ，对，因为像金马这个问题，我觉得有两个地方是可以比较接近的，说不定将来有机会大家可以来讨论哈、啊。第一个就是克里米亚，嗯
2: 哼
3: ，啊，因为克里米亚传统上是属于俄罗斯的吧？对，啊、那。里面的人也是恶意的人居多。后来，因为乌克兰这个被一九一七年建立的苏联所并吞嘛，嗯那被并吞之后呢，当时的莫斯科中央就把哈这个克里米亚这个地方划给乌克兰，嗯说老实话，这个是蛮违反克里米亚当地大部分人的意愿的、啊，嗯好，但是反正都在苏联的统治之下，所以其实也就算了。那后来乌克兰独立的时候，就是苏联解体，乌克兰再次独立的时候是把克里米亚带走。那克里米亚的人不想被带走，所以，他们就亲俄。所以为了这个地方，就是，俄乌之间的关系一直就很紧张。嗯嗯，这是最像金马嘛？就是、说金马本来跟台湾没关系，但是呢，这、啊那个中华民国撤退到台湾来之后，就把金马硬跟台湾又连在一起。嗯，那但是金马本地的人的态度是比较轻中，的嘛，那就跟克里米亚人是比较轻恶，是很接近的、啊。嗯哼，好、啊，所以那这个到最后结果就是克里米亚是先独后统嘛，他就是先从乌克兰独立之后再加入俄罗斯联邦嘛
2: 。嗯哼
3: ，啊，那老实讲，这个，但是呢，这个，所以这个当，但是台湾独立又跟乌克兰到时候如果真的要独立也不太一样、啊，因为。乌克兰那个时候是苏联解体之后，他就自己有人就在就是揭竿而起嘛。对，但是台湾现在来讲的话，并不在中国的统治之下。中国出什么状况，台湾的人不必揭竿而起，自己宣布说脱离中国的统治而独立、啊、嗯
0: 哼
3: ，好、啊，所以这个不太一样。第二个比较一不一样的是，啊，这个东马，好、哦、就是马来西亚哈，然、哦、后有这个西马，就是马来半岛的这个主体称为半岛。嗯哼，那另外的部分就是在婆罗洲的沙巴跟沙劳越啊，啊，跟沙沙拉跟沙拉越这两个邦嘛。那在英国殖民的时候，其实这些地方都是独立的，就是都是在英国的统治之下啊。啊，半岛、新加坡，然后沙巴跟沙拉越，这个都是英国的殖民地啦、啊。嗯哼，那后来呢，这个英国离开了之后，这四个地方就合并成为这个马来西亚了。但是沙巴跟沙劳越。哦，这个在地理位置上来讲，其实是跟印尼是接近的
2: 、啊。嗯哼
3: ，好、啊，所以印尼是一直想把这两个地方吃下来、啊。那后来呢，这个这个英国跟是出兵啊，就是阻止了印尼把这两个地方吃下来、啊。
2: 嗯哼
3: ，好、啊，所以这两个地方就还是属于马来西亚的一部分嘛、啊。那这个也就是说。你到时候就一个国家会存在的，就是国土的分隔，或者说有一个国土跟另外一个国家相当接近啊、呃、的问，跟这个国家的本部距离很远的问题啦。嗯哼，好，那这个当然跟金马跟台湾的距离这个概念也蛮接近，不过我,我还是非常同意一点啊，就是说哈、哦，台湾现在好像谈到金马将来归属，好像是已经独立在望的这种感觉。实际上现在台湾哦。我看根本不是独立在望啊，我看根本是统一在望，<笑>对不对？你看这个和平协议，好、哦，这个阴影始终就是不散嘛。然后几乎所有的人哦，都是在用各式各样的方式在谈和平协议，只是有人说和平发展，有人说,说和平协定啊、哦，等等等等。那这个和平协议呢？现在来讲，说如果要跟中国签，一定是中国必须出现让中国满意的条件。中国才会签嘛，嗯哼，那中国会满意的条件会是什么？那答案是很清楚的、啊，啦。好，所以，哎、欸，就是说这个好像就是说那种嘛，我不晓得用什么比较恰当的比喻啊，好像就是，呃
0: ，不过不过就是说这个问题是值,、这个嗯、是值得思考的啦，因为这个在迈向台湾正常化的过程中，总是会遇到嘛。最后一定会遇到，只是目前是是是目前我们可能有更、嗯、更接近我们的问题要先解决了哈。其实就国成兄跟我一直一直在讲这个和平协议的威胁哈，对啊，那个蔡总统当选当天马上丢出和平对话嘛，这个关键字都有嘛，对。
3: 因为现在来讲，国民党党主席的候选人已经有人在谈说要和平协议了嘛
0: ？对。
3: 那当然，他当上党主席之后，这个推动要签和平协议，这个可能性是很高的。当然，他签的和平协议是不算数的啦。嗯。但是问题是他可以发起和平协议公投啊？对。对不对？这个是他的公民权利嘛？那现在有人说：“哎呀，你这个和平协议啊，啊、哦，这个是。”有什么什么就是有什么的门槛呢？也就是说，你和平协议好像在立法院通过以后，还要交付公投，以为说这样子好像就可以挡住和平协议了。其实啊，我现在只要发起一个公投，就是和平协议的意向公投，嗯哼，就是不是把和平协议的条文拿出来给人家公投，而是只是单纯的就问台湾人说，你先不要签和平协议，有没有兴趣签和平协议？这样对，就是说。和平协议意向公投，我认为这个是不需要说你还要经过立法院同意才能够举办这样的公投，啊，和平协议的条文是的确要立法院多数同意，然后就谁执政要和签了和平协议，啊是要立法院多数通过之后再交付公投，但是那指的是和平协议的本文呐、啊。如果说你现在只是说我现在发起一个公投說，说赞不赞成说我们跟啊这个中国大陆签和平协议
2: ，嗯就好。
3: 我只是问这件事情，嗯，那这个只要是过半通过了，老实讲，那个压力就很大了，还不需要等到本文出来了。那现在如果有没有人会发、啊、做这种事情，我看已经讲得很明了嘛
0: 。对啊，而且这这个现在还没有发生说那个在离岛小规模冲突啊，对不对？就是中国能够下的棋也也有一些嘛。
3: 那这当然跟跟你今天讲的这个题目是完全没有关系啦，不好意思啊，离题了
0: 。呃，不会不会，我们 Coin 本来就是无所不谈啦。<笑>不过我们今天直播的时间已经逼近两个小时了啦那个现在在 Google 聊天室的各位还有要发表什么意见吗？没有，没有。OK， 如果没有的话，国成兄，你还有什么想要跟大家分享的吗？
3: 哦，没有了，没有没有，不好意思，不好意思，不要耽误大家太晚了。了 OK OK， 那如果
0: 没有的话，我想我们直播就在这边告一个段落啦。哈。那今天就是简单的，就我的观察，啊，后就是说塔利班的一些决策还有组织形态，符合我自己在教的营运管理的部分，跟大家做分享啊。那我认为说对台派最重要的可能就是两点吧，呃，三点吧。第一个就是清楚一致的愿景呢、啊。啊，然后根据这个愿景，由上而下逻辑紧密的决策展开了哈。那第二个就是本职学能的训练啊，包括对愿景的了解啊，追求愿景的勇气、战斗的能力、情报的能力、协调的能力、宣传的能力。那第三个就是我认为是最重要的啊，就是说这个组织里面的人信仰的是愿景，不是个人。我想这大概是塔利班教大家的管理学。我想要强调的三个重点好，那今天很感谢大家来陪伴我哈。那现在夜也已经深了哈。那大家晚安，拜拜。好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 拜拜